0: Amém irmãos Abra a Bíblia de vocês Evangelho de Lucas No capítulo 13 A partir do verso 22 Lucas 13, a partir do verso 22, conforme falamos já no último culto, né, que depois de Jesus, Lucas, além de ser o terceiro evangelista, conforme está aí nas nossas Bíblias, ele também é o melhor historiador depois de Jesus Cristo e ele narra passava Jesus por cidades e aldeia ensinando e caminhando para Jerusalém e alguém lhe perguntou Senhor são pouco os que são salvos? respondeu-lhes esforçai-vos por entrar pela porta estreita Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos vós de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vier o reino de Deus. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do Reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Feche seus olhos, abaixe sua fronte, E vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos revele através do Seu Santo Espírito... Tudo o que nós necessitamos de saber, a saber, desta parábola. Para que realmente nós não sejamos como muitos que estão aí se perdendo... Depois de ter conhecido o Evangelho de Jesus... Sabemos que o Seu Evangelho, Senhor, Ele não só informa, como também Ele transforma. Transforme-nos, Senhor, transforme-nos, Senhor, a plenitude. Traga-nos, Senhor, nesse momento, Pai, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, para que possamos atuar junto a essa Sua voz, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus O tema Você Entrará no reino Dos céus? É uma pergunta Você Entrará No reino dos céus? O porquê dessa pergunta? Irmãos o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele escreve no capítulo 10, verso 12: Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A internet hoje, irmãos, é um campo de informação. Nós estamos diante de todos os acontecimentos, né? não só através das das redes de televisões, mas também hoje com, com, digamos assim, com essa ferramenta que é a internet, aonde que nos coloca num mundo globalizado, numa esfera total desse mundo. Em outras palavras, nós estamos obtendo conhecimento de tudo que acontece no mundo. Eu gostaria de chamar a atenção com relação a esse tema. Você entrará no reino dos céus. Claro que nós não estamos aqui nessa noite para julgar absolutamente ninguém. Mas sim, também, utilizando como ilustração da ministração dessa noite, que traz esse tema... É? o que está acontecendo com relação às igrejas o que acontece com a igreja há anos atrás no seminário eu vivi com colegas pastores, com colegas missionários, com colegas obreiros, enfim com pessoas que estavam ali aprendendo mais e mais e mais da palavra num seminário bíblico. E ali a gente, de certa maneira, viveu o bastidor da igreja de cada um, sabia exatamente o que estava acontecendo ali. E a gente percebe que muitas igrejas hoje têm não é? pessoas que nós poderíamos dizer que não acaba mais dentro das suas. Dentro das suas é, igrejas, dentro dos seus templos, denominações. Mas como se diz, né, muitas pessoas vazias dentro de igrejas cheias ou vice-versa. Né? Muita igreja cheia de pessoas vazias. Esses acontecimentos eles saem hoje, né? E nos é trazido através de documentários, através de mesmo seriados televisivos. Ainda pouco assistimos, né? Um seriado que mostra exatamente o bastidor da igreja. Um seriado na Netflix chamado Green Affid. Green Life. Alguma coisa assim. que mostra uma mega igreja que no altar tanto as pessoas que ali iam pregar como também as pessoas que iam cantar louvar a Deus estavam em pecado e é óbvio que essa igreja não sobreviveu ela se partiu como tem, digamos assim, partido muitas igrejas. E há pouco eu comecei a ver um documentário na Discovery, como também passa na HBO, da mega igreja chamada Song. Quem é a igreja Song? Primeiramente, vamos compreender a igreja e o song é ela que traz para nós todos esses lindos louvores que é cantado em todos em todas as igrejas do país através das versões que estão não é, na boca de Aline Barros Fernandinho louvores que, que realmente nos transporta de certa maneira para o céu louvores que se verdadeiramente vivem se vivermos aquilo que está sendo cantado nessas letras certamente nós não é? estaremos fazendo a vontade de Deus é de lá que saem todos esses louvores que estão hoje sendo reproduzidos nas igrejas E na voz, principalmente, desses cantores que fazem um mega sucesso no nosso país. Oceanos, Bem-Aventurado, e entre tantos outros que vêm dessa banda chamada Ilson. E esse documentário mostra exatamente os escândalos que essa igreja está tendo nos últimos dias eu estou trazendo exatamente esse assunto como ilustração e não aqui para falar mal lembra que eu disse inicialmente que eu não estou aqui com o objetivo de julgar absolutamente nada mas olhando exatamente para essa palavra dessa noite como para aquilo que o apóstolo Paulo nos alerta, nos admoesta aqueles que pensam que está de pé cuide-se para que não caia Nós temos que fazer né, uma vigilância muito forte no nosso caminhar. Essas igrejas hoje, essa igreja em especial, ela trouxe o modismo para outras igrejas, para muitas igrejas, né, que transformaram as suas igrejas, como se fossem os templos da sua igreja, como, fosse um, como se fosse um auditório de show. Louvando a Deus. Aonde que as pessoas se arrepiam, as pessoas não é? são contagiadas. Claro. Quando falarem em meu nome, ali eu estarei. Mas muitas pessoas estão pregando, estão cantando coisas que verdadeiramente não fazem. E é isso que a gente tem que se cuidar para não cair exatamente nesse tipo de modismo. De achar que, que eles estão certos por aceitar determinadas coisas que as outras não aceitam. Quando nós estamos diante de um evangelho que a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso vem do malinho. Essa reflexão que eu estou trazendo exatamente com esses documentários, com essas séries que estão aí. A série, claro que uma uma obra de ficção, mas que infelizmente é o que acontece na maior parte das igrejas das quais não não, não estão, de certa forma, blindando os seus púlpitos, blindando as suas bandas. E vivendo no pecado. Irmãos, com Deus não se brinca. Nós não podemos brincar com as coisas sagradas. Nós não podemos nem dizer para as pessoas que somos crentes se realmente nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Jesus diz, permanecer em mim. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, pode me pedir o que quiser que eu lhe farei. Caso contrário, se não houver uma permanência de um ou de outro, não receberemos o que ele veio para nos trazer, que é a vida e vida é em abundância. Toda a Bíblia nos alerta exatamente para que a gente fique atento, para que a gente se cuide verdadeiramente não é? nesse mundo, nesse mundo que jaz no maligno, esse mundo de fase de conta, esse mundo da qual não é a nossa terra embora com todo esse corporativismo, com tudo isso que nós enfrentamos nós poderemos passar por tudo isso sem nos contaminar, sem fazer exatamente com que a eternidade seja desgravada da nossa mente e do nosso coração por isso esse louvor Grave a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Isaías. No seu livro, no capítulo 55, verso 6, ele diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto o oh, glorioso Deus essa demoestação de Isaías essa profecia de Isaías serviu para anunciar o Messias que estava chegando e glória a Deus Através de Cristo Jesus, vivo, através de Cristo Jesus, o homem, ele já veio. E como eu sempre digo aqui, ele cumpriu cabalmente a sua missão. Início, meio e fim. E Jesus já está voltando. Essa palavra... Não é? Ele, é, ele é muito recente, para que verdadeiramente a gente busque o Senhor em cada atitude nossa. Que a gente encontre Jesus a cada atitude nossa, porque Ele está perto de cada um de nós. Ele não nos aparta de nós, Ele nunca sai do, lado, do nosso lado. Então, sobre qualquer atitude que nós formos ter nessa vida, busque o Senhor. Busque ver se verdadeiramente é da vontade dEle você empreender determinadas coisas. Fazer determinadas coisas. Ele é um Deus onipresente, está do nosso lado. Ele é um Deus onisciente que sabe tudo de nós. E Ele é um Deus onipotente que pode infinitamente mais fazer por nós, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de alegria, Ele é um Deus de benignidade. Se observarmos essa palavra... No desenvolver dessa palavra, Deus também me traz como ilustração a visão das pessoas que num determinado momento chega e a porta está fechada. Que essa pessoa volta para casa decepcionada. Decepcionada. E um dos retratos que eu sempre comento, né? que Deus me mostrou exatamente quando eu estava meditando sobre essa palavra, é desses tempos de vestibular, tempos de, de concursos públicos até, aonde que tem um determinado horário, se a pessoa se atrasar, perdeu. Não tem mais volta. Quantas pessoas que você vê que chega para fazer o Enem, a porta já já fechou e ela fica ali insistente para que o porteiro, podemos dizer assim, o servente que está ali servindo aquele local, abra a porta para ela, dê uma exclusividade a ela. Mas a porta já está fechada, ela perdeu. Perdeu. Quantas vezes você chegou num determinado lugar e a porta já estava fechada? Eu, particularmente, já perdi avião. Não tinha a de laçar e puxar ele. Quantas? Quantos atrasos na nossa vida fez com que a gente perdesse alguma coisa? Isaías deixa aqui bem claro indo de encontro com a palavra dessa noite que a porta continua estreita conforme o louvor né? esse vídeo da qual a gente vive aqui também como ilustração não mudou nada a porta continua estreita amém irmãos irmãos Quando nós olhamos exatamente para essas pessoas que voltam frustradas com relação a não ter chegado no horário devido e que perdeu aquela oportunidade, assim também é na vida espiritual. É a mesma situação. Não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Atrasos na vida espiritual são muitos muito, 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 muito perigoso há pessoas que diz amanhã eu vou na igreja amanhã eu aceito Jesus até parece que coloca exatamente data nessas situações amanhã eu vou ler a Bíblia amanhã eu vou ter um comprometimento maior com essa palavra hoje eu vou pecar simples assim Sabemos que o pecado ele não traz nada de bom para as pessoas, muito pelo contrário, só deformidades. A Bíblia diz em Gênesis, já lá no comecinho, capítulo 3, verso 17. Aonde que Deus diz para Adão: "Maldita é a terra" Em outras palavras, eu estou amaldiçoando a terra agora pelo teu pecado, pela tua transgressão, pela tua insubordinação. Eu quero pontuar aqui com vocês de uma forma bem reveladora, podemos dizer assim, através do Santo Espírito de Deus que estamos invocando agora e pedindo para que ele traga para cada um de vocês o dom do conhecimento, como também o dom do discernimento, através dessas duas situações, para que verdadeiramente vocês tenham essa compreensão, não somente para vocês, mas também para aplicar aí fora, pregar aí fora e conforme eu sempre digo né, pregar com atitudes e não com palavras amém a primeira situação que existe uma grande diferença entre justificação e salvação e reino dos céus justificação salvação e Reino dos Céus. Justificação. A justificação é um ato pelo qual Deus declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Ponto. O homem que era culpado e condenado perante Deus, agora é absolvido e declarado justo ele era culpado estava condenado mas agora ele está absolvido e é declarado justo pelo próprio Deus, amém irmãos? e a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 5 verso 21 ratifica exatamente essa justificação Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade dEle. Percebe, irmãos, que é a vontade dEle e não mais a nossa? Salvação. É a oportunidade que temos de uma nova vida nesta terra. Voltada para a eternidade. No momento em que nos arrependermos verdadeiramente. O momento que deixamos de viver aquela velha vida de pecado. E voltamos para Jesus. Ele nos salva. A salvação verdadeira é a fé e obediência a Cristo Jesus. Atos, no capítulo 16, verso 31, diz... Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa e reino dos céus o sentido da palavra reino é domínio ou reinado que inicia na vida de todos que recebem a Jesus como o seu senhor e libertador é um lugar onde passaremos toda a eternidade como cidadão dos céus, ao lado de Jesus. Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, diz, Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus como visi- com visível a aparência. Nem dirão, ei aqui ou lá, está ele. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Comparado como a parábola né, do tesouro escondido da pérola de grande valor compreende irmãos que são processos das quais nós estamos sendo submetidos a justificação uma vez que estamos andando em retidão, uma vez que nós estamos sendo santo como o santo senhor é aos olhos de Deus nós não estamos sendo condenados, muito pelo contrário Somos absolvidos. Uma vez que verdadeiramente nos arrependemos dos nossos malfeitos, estamos obedientes à palavra de Deus, somos salvos. E na compreensão do que o reino de Deus, o reino dos céus já está implantado dentro de mim, é que o meu coração... Dele não vem mais as más coisas. E sim, só coisas boas. Percebe, irmãos? Tudo que eu for fazer, tudo que eu for empreender, eu olho para o alto, eu contemplo o reino dos céus. Tem aprovação do reino dos céus essa atitude hoje na minha vida? Amém. Eu não estou me Afastando de certa maneira do reino do céu, se eu tomar essa posição, ou estou? Sabemos que Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, esse Deus conosco, esse Deus que está hoje ao nosso alcance, por isso que nós temos que buscá-lo enquanto ele está perto. Ó. Ele tem respostas exatamente exatas para que realmente façamos as coisas certas nessa vida. Não andemos, não andemos mais aqui como errantes desse mundo, mas sim como já possuímos a novidade de vida que nós estamos sendo levados para o reino dos céus. E aquilo que eu sempre falo para vocês, que já começou aqui nessa terra, eu não preciso... morrer com esse corpo para viver a eternidade, eu posso já viver a eternidade com esse corpo, transformando esse corpo mortal, numa alma imortal, para viver eternamente com Cristo Jesus, amém? Já explicamos aqui por diversas vezes né, que a Bíblia ela trata de dois assuntos. A ênfase da Bíblia é dois assuntos só, não tem outro. Todas as histórias, todos os acontecimentos, todas as revelações, todas as profecias estão focadas em duas situações. Dois ensinos, que um é a teologia que é a doutrina, que é o estudo que revela para cada um de nós sobre o pecado. E a outra é a soteriologia, que revela tudo, tudo, tudo sobre a salvação. De Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar diversas histórias, diversos acontecimentos, parábolas que focam exatamente esses dois assuntos, porque é a única coisa que interessa. E é tão interessante esse assunto, porque de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos o Deus da abundância, o Deus da vida eterna. Esse Deus que tem conselhos maravilhosos para que cada um de nós possa a viver em novidade de vida. a viver essa novidade, que já começou na vida de cada um de nós, amém? Amém. Lucas, ele apresenta, neste contexto, três parábolas de Jesus sobre o reino de Deus, primeiro, a parábola do grão de mostarda, Segundo, a parábola do fermento. E a terceira, a parábola da porta estreita, da qual é a ministração desta noite. Deveremos fazer de tudo, irmãos, para entrarmos pela porta estreita, pois só assim estaremos dentro do reino de Deus. Ao estudarmos esta parábola contada por Jesus e reproduzida por Lucas, nós encontramos aqui alguns motivos por que devemos nos esforçar para entrar pela porta do reino de Deus. Conforme o vídeo, a porta continua estreita. Nós não podemos viver o evangelho de ilusão um evangelho de faz de conta, essa coisa da teoria da prosperidade, essa coisa de transformar os púlpitos, os, 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 o altar da igreja, num auditório de show. Nós temos que ficar muito atento e não, não ir com esse vento de doutrina contrária, caminhar exatamente com esses, não é? essas coisas que aparenta, aparentemente é correta, Igrejas cheias de pessoas vazias. Nesse documentário você vai ver lá as, as principais estrelas andando por esse, por esse palco, por essa plateia que o Song possui. Porque o, a, o Song ela, ela, ela criou, digamos assim... Outras igrejas nos Estados Unidos Até mesmo aqui no Brasil existe o sonho Esses palcos Primeiro de branco Pintaram todas as igrejas de preto Para parecer exatamente um teatro Para parecer exatamente um show Primeiro motivo, porque a porta é estreita. A palavra diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Verso 24. Nós devemos, irmãos, concentrar toda a atenção, toda a nossa força, pois a porta é estreita. E não podemos passar com o nosso eu, ou com o mundo que habita em nós. Um dos motivos do escândalo dessa igreja que eu estou aqui me referindo, eu posso até ser processado depois desse culto, (risos) mas está lá documentado, desses escândalos todos é o fato de permanecer que o mundo adentrasse dentro da igreja e não a igreja caminhasse para o mundo. Conforme ainda estudamos aqui né, na INC, ontem à noite, Eclésia, esse chamado para fora, para sermos a verdadeira igreja de Cristo, através das nossas atitudes, no nosso trabalho, no no nosso convívio familiar, aonde a planta do nosso pé pisar, A porta continua estreita, irmãos. O meu eu não vai passar por essa porta. A minha vontade não vai passar por essa porta. O meu egocentrismo não vai passar por essa porta. O meu hedonismo não vai passar por essa porta. Eu só vou conseguir passar por essa porta se eu fazer a vontade de Deus e não mais a minha. A minha vontade nesse mundo, ela tem que aos poucos ir desfalecendo, morrendo. Porque enquanto eu morro com a minha vontade, eu estou ressuscitando com a vontade de Deus. A cada não que eu digo para o meu ego, para o meu egocentrismo, para o meu prazer. Eu estou ressuscitando com Jesus no seu reino celestial. A palavra porfilar, que é traduzida por esforçai-vos porfilai vos esforçai-vos, é a mesma da qual se deriva da palavra agonia. Esse esforço sobrenatural para entrar deve ser tão intenso, mas tão intenso, que pode ser descrito como uma agonia da alma e do espírito. Aquilo que eu sempre falo para vocês, irmãos, nós temos que fazer... Através das nossas atitudes, a vontade de Deus, porque dessa maneira a nossa alma está de joelho diante dEle. Está agoniante, né? ou agonizante diante dEle. Essa agonia, esse desejo ardente de não perder a, a oportunidade de adentrar por essa porta... E isso só é possível através da mudança de comportamento, irmãos, e não trazermos para dentro da igreja para sermos a igreja com esse velho homem. Esse velho homem não tem mais lugar na nossa vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo esse novo que nós vivemos agora é um novo que contempla Cristo Jesus contempla todos os seus feitos a cada feito da nossa vida compreende? quaisquer que sejam os obstáculos você deve entrar porque o preço do fracasso vai ser muito alto muitos procurarão entrar quando for tarde demais e não poderão. Oh, glorioso Deus! Veja essa cena, irmãos. Veja essa cena que é o retrato da vida espiritual da qual nós devemos caminhar aqui nesse mundo. Nós não podemos ser retardados... com relação às coisas sagradas... muito pelo contrário... nós temos que antecipar... antecipar na servidão... antecipar na, no compromisso... antecipar na, na, no amor... em tempo que eu estou... transformando a minha vida... é o que Cristo diz... Né? amai a Deus sobre todas as coisas... e seu próximo com a ti mesmo... Essa transformação em mim vai fazer com que muitas pessoas queiram imitar. No que Paulo diz com muita propriedade, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O oh, Deus amado. Se referenciando aqui a segunda vinda de Cristo. Ao final da era da graça, nós, irmãos, não podemos perder a oportunidade de nos acertarmos com Jesus nessa vida. Porque a prova é nessa vida. Só teremos a outra se formos aprovados nessa. O homem que vive em uma comunidade cristã, ele não é necessariamente um cristão. Veja, que nós estamos sempre atentos ao olhar deste que nos esquadrinha por inteiro. Essa mega igreja, voltando exatamente nessa ilustração, através desse documentário, onde que está lá esse, essas celebridades todas, esses cantores aí, pops, todos, que frequentam esses cultos, Mas não se brinca com as coisas sagradas, irmãos. Esse documentário vem mostrar exatamente pastores saindo de lá, falando barbaridades com relação aos acontecimentos de bastidor dessa igreja. De pessoas que têm tolerância com relação a tudo lá dentro desse local. Pessoas que nunca mudaram a sua trajetória de vida estão ali. Eu, particularmente, irmãos, eu conheço igreja, eu sei de igreja. Igreja. Onde que o pastor permite que o músico toca no barzinho de segunda a sexta. E sábado e domingo vem tocar na igreja. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Segundo motivo. Porque um dia a porta se fechará. Verso 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Jesus aqui ele está fazendo exatamente uma comparação com relação não é, à, à parábola do, do vizinho, Inoportuno. Eu expliquei aqui para vocês que na casa, na casa das pessoas nesse tempo não existia quartos separados. Existia sim um quartinho secreto, onde que era ali para guardar os, os mantimentos, onde que Jesus falava, né? Entra e se tranca no seu quarto secreto. Então não tinha divisão, não tinha parede, ao contrário, eram colocados camas do lado de, de outras, os pais, os filhos, dormindo exatamente no mesmo, no mesmo cômodo, podemos dizer assim, que era o um único. E o vizinho inoportuno, dez horas da noite, batia na porta da qual o pai estava lá. Do compo, ele tinha que vir pulando os filhos dele até chegar na porta para abrir e atender esse vizinho inoportuno aonde que ele disse né? cheguei de viagem não tenho pão para dar para as minhas visitas aliás, visitas, chegaram e eu não tenho pão para para alimentá-los capítulo 11, de Lucas também, leiam depois, que vocês vão entender exatamente esse contexto que Jesus está fazendo aqui, essa comparação, e ele vai dizer, não sei de onde sois, como certo? para de bater na minha porta, não te conheço, O tempo, irmãos, é de arrependimento, e o arrependimento é hoje, não é amanhã, eu não posso adiar Aquilo que eu sempre falo aqui, vou repetir agora com a outra situação: né? peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa, peco, Deus perdoa. Aí vem o Inter 5 ou a circular sul e me dá uma cacetada. Eu não tenho tempo de, de me arrepender. O tempo é agora. Haverá um tempo, esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, o que, os que adoram em espírito e em... Antes do dono fechar a porta. Segunda Coríntios, no capítulo 6, verso 2, diz, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhes que agora é o tempo favorável agora é o dia da salvação é hoje irmãos, é hoje Deus fechará inesperadamente a porta, verso 25 referindo-se exatamente aos costumes judeus, é o que ele está falando aqui nesse contexto Deus fechará definitivamente a porta e depois que fechar ela não irá se abrir em outras palavras arrependam-se fariseus arrependam-se falsos crentes, arrependam vocês hipócritas que estão aí disfarçados de ovelhas mas que no fundo são lobos devoradores, arrependam o tempo é agora não tem depois terceiro motivo Deus não irá reconhecer ninguém depois então direis comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas não sei de onde vós sois Apartai-vos vós de mim, vós todos que praticais iniquidades, verso 26 e 27. Devemos, irmãos, manter a união com Cristo, senão Ele não nos reconhecerá. A falta de intimidade no relacionamento com Jesus. Vejam o que esses estão falando, comíamos e bebíamos. Eles estavam fazendo aqui referência, é, é, referência, melhor dizendo, a santa ceia, né? ou as ceias do Senhor. Eu fui batizado, eu ouvi a tua palavra. E Jesus vai dizer, não sei quem sois. João, no capítulo 17, verso 3, diz... A vida eterna é essa. Que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. E conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. E o quarto motivo? Porque será terrível ficar do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes... Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Verso 28. Significa que irmãos, sofrer pela oportunidade perdida. Haverá muita tristeza para os que ficarem do lado de fora. Voltem e vejam aquele retrato daquelas pessoas que chegaram atrasado para fazer o vestibular, para como é que se diz, é, 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 para fazer o Enem, que chegaram no e o portão estava fechado. Os excluídos da salvação não chegarão a Deus não entrarão no reino de Deus. Os judeus que aceitaram, Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, rejeitaram a Jesus. Um dia, verão, esses seus ancestrais, reverenciados no reino de Cristo, estarão do lado de fora. E não são poucos irmãos, não são poucos irmãos, não são poucos dos que de certa maneira conheceram o Evangelho caminharam até conosco num determinado período e que hoje estão aí desigrejados achando que não precisam mais de frequentar a igreja do Senhor achando que não necessitam mais de ler a Bíblia porque já conhecem o suficiente achando que o tempo dela é viver exatamente a vontade dela porque Deus não vai interferir na vontade dela, claro que Ele não vai Mas ele espera que realmente você faça a vontade dele e não mais a sua. Concluindo. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Romanos, capítulo 8, verso 4. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, verso 8. Se você ainda... Não entrou no reino de Deus. Aproveite a oportunidade. Faça tudo para entrar nesse reino e não ficar de fora, enquanto a porta está aberta. Não desperdice a oportunidade, a hora é esta. Não deixe para amanhã. É perigoso ficar do lado de fora. Haverá muito sofrimento abandone os seus pecados e entre por esta porta para viver uma vida ao lado de Deus feche seus olhos conforme diz Isaías buscai esse Deus invocai esse Deus enquanto ele está perto busque-o enquanto você pode achar fale agora com ele Peça agora não é? perdão sobre todas as suas faltas, sobre todas as suas iniquidades. Dê o um nome a su- das suas iniquidades para esse Deus que é rico em perdoar. Que é rico em fazer exatamente não é? com que tenhamos a vida eterna com Ele. É rico em amor, em benignidade. Esse Deus está aqui agora, irmãos. A palavra diz que ele passeia pela igreja. Está pertinho de você agora. Fale com ele. Eu não quero perder a oportunidade de adentrar a essa porta, Pai. Eu me arrependo, Senhor, de todas as minhas faltas, de todas as minhas iniquidades que eu tenho ainda cometido, Senhor desse homem velho que insiste em permanecer na minha vida, Senhor. Eu quero sepultá-lo hoje, Senhor, nesse culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, que é o único digno. Eu quero sair aqui, daqui, Senhor, hoje mais alvo do que a neve. Lave-me, Senhor. Lave-me com a sua água viva. Purifica-me, Senhor a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, que tudo, tudo, tudo que eu tenho, eu ofereço agora a Ti, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa parábola, Senhor, que nos traz um alerta. Que nos traz a revelação do que é viver do seu lado e do que é passar a eternidade longe do Senhor. Não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Queremos estar junto de Ti. Nós, como também a todos das quais nós estamos aqui representando essa noite, Senhor. Todos da nossa parentela todos os nossos amigos queremos Pai sair daqui tomando posse verdadeiramente dessa palavra Senhor essa palavra de vida eterna Pai para que nós possamos ir amanhã sendo a sua igreja através da nossa transformação através do nosso testemunho trazer vidas para o Seu Filho Jesus. Compreendemos, Pai, que essa é a nossa missão e que o Senhor espera que verdadeiramente sejamos os Seus missionários. Para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias